0: Esto es fútbol.
1: Con Alex Salguero. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino. Esta semana hemos retrasado un poquito nuestra aparición, pero... Lo merecía la final de la Copa Federación, lo merecían los protagonistas y lo merecía el Mirandés que se acabó llevando el título. Luego hablaremos con uno de los protagonistas de esa gran temporada del Mirandés que ha coronado con el título de la Copa Federación y que puede coronar con un ascenso a segunda. ¿Quién sabe? El tiempo lo dirá. Vamos a hablar de muchas cosas hoy en Estos fútbol. Vamos a tener al gran Nino que ha cumplido 400 partidos con el Elche vamos a hablar del Racing de Santander de la desgraciada desaparición de Lontiñent y de muchas más cosas de toda la actualidad aquí en estos fútbol hola Nieto qué tal cómo estás oh, lo que queda
2: de mí hola Sabe, qué tal lo que queda de ti <risa> hubo hubo muchas sé. Las cosas
3: la la juventud <risa> las cosas que tienen Javier Pascual cuánto tiempo qué tal Alejandro muy buenas amigos de estos fútbol cómo estás Bien, bien, bien. ¿Y tú qué tal? Muy bien. ¿Cómo va copedaleando? Bueno, pues ahí va, pedal a pedal, pero bueno, eh, pronto yo creo que volveremos otra vez a la, a la gran pantalla. Ya
1: empiezan las clásicas, ya pronto se acerca el giro, los amantes del ciclismo están deseando escuchar el programa.
3: Sí, además una Vuelta a Cataluña que estamos teniendo preciosa y así que bueno, yo creo que pronto, más pronto que tarde, volveremos otra vez a estar ahí en cope.es. Hoy
1: a los mandos de la nave el gran Hernández, vamos con los titulares.
4: Vamos a arrancarlo con altura,
5: O figura sea,
3: sigue en lo más alto de la tabla de segunda división con dos puntos de ventaja sobre el Granada, que se mantiene segundo. Tercero es el Albacete, cuarto el Málaga, quinto el Deportivo y cierra las posiciones del playoff el Mallorca. Cultura. Cultura. Por abajo, el
2: Córdoba continúa colista una semana más Junto a los andaluces en la segunda B el Nástic y el Extremadura Los de Almendralejo con 30 puntos se encuentran a dos de la salvación Que marca el Lugo con 32 puntos
3: En segunda B, la cultura leonesa lidera en solitario esta semana El igualadísimo Grupo 1 En el Grupo 2 manda el Racing Que ya ha garantizado su presencia en los próximos playoffs En el Grupo 3, el primer clasificado es el Atlético Baleares Y en el Grupo 4, el Cartagena
5: como
2: altura. Y en fútbol femenino, el Barça disputará las semifinales de la Champions League ante el Bayern de Múnich tras hacer valer ante el... Kimber, eh, el 3-0 logrado en casa y ganar también 0-1 en Liga, el Atlético de Madrid mantiene tres puntos de ventaja sobre las rojiblancas Y esta
3: semana tenemos que hablar por encima de todo del derby asturiano en el terreno de juego se impuso el Sporting de Gijón por 1-0, pero durante toda la semana se ha hablado más de lo que pasó con los aficionados que del fútbol, cuéntanos Carlos Andrés Llamas.
6: Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenas, pues sí, lo que decíais es que, que el derby se ha seguido jugando toda la semana que en el campo se llevó la victoria en el es la cuarta consecutiva para el conjunto de José Alberto López y que dejó pues, de, de todo, ¿no? dejó polémica arbitral, el Oviedo pide el gol que le anularon a Ibrahima eh, ha dejado pues eh, muchos problemas también el lunes cuando se empiezan a conocer desde el mismo domingo por la noche que los aficionados del Real Oviedo tuvieron eh, problemas en la grada, que la seguridad privada del Sporting supuestamente había retirado indumentaria que no era del grupo Simakiari, que eran de, de otras peñas del Oviedo con otros lemas se sintió maltratada, eh, dice la afición de, del Real Oviedo y sus peñas hay un comunicado por la noche del conjunto azul el lunes eh, quejándose de toda esta situación, es un comunicado para hablar del de trato a la afición del ...en general, porque ha habido otros problemas en otros estadios... ...pero muy vinculado a lo que pasó en el Molinón... ...y con acusaciones fuertes contra el Sporting... ...eso provoca la respuesta el día siguiente del Sporting... ...con otro comunicado, con la lectura de ese comunicado... ...por parte del vicepresidente, el Sporting... ...coge a los medios de comunicación... ...y se los lleva a la grada visitante del Molinón... ...para enseñar los destrozos que supuestamente hizo la afición del Oviedo, el Oviedo contraataca enseñando los destrozos que supuestamente hizo la afición del Sporting en el Estadio Carlos Tartiere y así ha ido la, la semana, ¿no? eh, toda la semana con mucho ruido, con mucha polémica y lo último que hemos sabido es que los dos clubes han coincidido en las últimas horas en la asamblea de la Liga y ni siquiera se han dado la mano. No ha habido ni un saludo entre los presidentes del Sporting y del Oviedo Estando los dos juntos en esa misma reunión. Así que la situación es complicada. El Oviedo que dice ha interrumpido relaciones con el Sporting y veremos qué va pasando con todo esto en las próximas fechas.
1: Será mi siguiente pregunta. Si tenía avisos de arreglo esto, pero parece que no.
6: Uf, lo veo complicado. Habrá que esperar al siguiente derbi, si los dos siguen en segunda o los dos están en primera, que parece difícil la próxima temporada, pero lo veo complicado. El presidente del Oviedo reconoció que no había llamado al Sporting antes de publicar el comunicado. Le dijo Jorge Menente Ballina a Juanma Castaño que le iba a llamar al presidente del Sporting, pero ese contacto no se ha producido. Se han visto, como te decía, en las últimas horas en la capital de España el Sporting entiende que es el Oviedo el que tiene que dar el paso porque es el que unilateralmente ha anunciado esa ruptura de relaciones. El Oviedo entiende que ya ha dicho lo que tenía que decir y que estaba molesto por el trato de la ciudad privada del Sporting el domingo en el Morinón Y lo que tú comentas, no sé a dónde va a llegar todo esto, lo que sí sé es que es algo negativo en general para el fútbol asturiano, más allá de que los más fanáticos de un sitio y del otro hayan aplaudido, pues casi de manera íntegra, el comunicado de cada uno de los clubes.
1: En lo deportivo que nos dejó el derby?
6: Pues mira, yo creo que fue, fue mejor el Sporting, al Sporting en los derbis anteriores que no había ganado ni uno eh, se le sacaba que no ponía ese punto de, de, de intensidad, de, de lucha de ganar duelos individuales que sí lo hacía el Real Oviedo y el Sporting supo jugar su, su partido lo cierto es que no fue un derbi con muchas ocasiones el Oviedo tuvo muy pocas opciones de marcar, no tiró a puerta hasta la segunda parte y el Sporting con este nuevo estilo de apretar de, de jugar directo, buscando a Aleix Alegría, buscando a Yuca, el delantero serbio, bueno pues eh, sí que tuvo ese puntito más eh, en el partido que al final le hizo llevarse la, la victoria pudo empatar el Oviedo, tuvo una toche el gol anulado a, a Ibrahima Valdé, que despertó toda la polémica arbitral también en torno al, al partido, el Oviedo pidió una segunda amarilla para Kofi en los últimos minutos, bueno, que hubo también polémica pero sí creo que, que ese 1-0 dentro de un partido igualado eh, pudo ser justo a favor del Sporting.
1: Gracias Carlos, un abrazo.
6: Un abrazo, Alex Yeah, yeah. Yo no olvido tu sensualidad ni tu
2: forma de mirar. No la consigo. No ha habido alguien.
3: Más. En la cadena Cope, solo para internet, esto es fútbol.
2: Juegas con mi mente.
1: Vamos a hablar ya de la segunda división. Vamos a hablar de la categoría de plata del fútbol español porque seguimos quemando etapas, seguimos quemando partidos, vamos ya por 31 jornadas, vamos a por la 32, seguimos con el Osasuna como líder, perdió, pero sigue en lo más alto de la tabla con 60 puntos, dos de ventaja sobre el Granada que tiene 58, también el Granada empató como había hecho la semana anterior, por lo que no pudo sumar de 3 en 3, y se acerca a esta cabeza el Albacete que ganó, que tiene 56 puntos, el Málaga que también ganó, que tiene 54 y el Mallorca y el Depor, que tienen 53. El Depor, 51. El Mallorca, por abajo, también se pegan los equipos porque el Extremadura, que tenía el partido contra el Reus, sumó 3 puntos. El Lugo perdió, así que se queda el Extremadura a 2 de la salvación. Y vamos a hablar del Albacete porque el Albacete está a cuatro puntos de el liderato en la liga y además esta semana es noticia porque ha renovado su entrenador Miguel Yeste.
4: Hola Alex, saludos desde Albacete. En la semana en la que Luis Miguel Ramis y todo su equipo técnico han renovado hasta junio de 2021. De acuerdo el Albacete, de acuerdo el entrenador, pues si todos están felices, ¿por qué no continuar? Así lo explicaba el de Tarragona.
7: Estamos felices de estar aquí, nos sentimos respetados, eh, nos sentimos que todos los días hay una mano de ayuda de, de mucha gente en el club que vamos todos en el mismo camino, nos hemos sumado todos desde el principio y insisto, eso es importante para tener la tranquilidad y la naturalidad para seguir trabajando.
4: Mañana veremos si se rubrica esa firma, esa renovación con una nueva victoria en el Carlos del Monte. La verdad es que el equipo albaceteño ha recuperado resultados tras los triunfos ante el Extremadura en casa y ante el Lugo en el Ancho Carro. Sobre todo en ese último recuperó pegada y efectividad con dos jugadores yo creo que muy importantes pero que hasta ahora no se habían estrenado, Alex Febas y Tejero. Yo creo que Tejero además es uno de los laterales derechos más importantes que hay en la categoría y para mí el jugador más regular de este Albacete Balompié. Parece que mañana actuarán ante el Club Deportivo Tenerife pues los, los de gala y cuando digo los de gala incluyo a Eugeni Valderrama, un jugador que ha estado siete semanas ausente y que tras su vuelta el equipo ha recuperado fútbol de ataque y sobre todo entendimiento entre los hombres de arriba. De tal manera que no descartaría que fuera Toméo Nadal en la portería, con Tejero y Fran García en los laterales, Arroyo y Gentiletti, dúo de centrales, centro del campo con Febas, Dani Torres, el colombiano, Eugeni, Vela, Susaeta y Zozulia en la punta de ataque. El Carlos Belmonte quiere seguir siendo un factor importante, todavía no ha perdido el equipo albaceteño en su cancha y bueno, eh, mañana además va a haber un recibimiento especial de la afición albaceteña que... Cuidadito. Eh, durante toda la semana en redes sociales ha advertido de la presencia del colegiado Figueroa Vázquez eh, en el encuentro. Y es que eh, en un Albacete Sporting de hace unas semanas acabó expulsando a Zozul y a Arroyo y encrespando al, al estadio albaceteño. Enfrente a un Tenerife que protagonizó la pasada semana la machada al ganarle al líder Osasuna, remontándole en el Eliodoro Rodríguez López, 1 0-2 y que vendrá pleno de moral, aunque... Aún no ha ganado un partido fuera de casa. Por contra sí que ha conseguido hasta ocho empates. ¡Un saludo! De Albacete a Coruña. Leti Chas, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: El Albacete que no ha perdido en casa en toda la temporada. ¿Cuánto lleva el de por sin ganar en Riazor?
8: Bueno, el Depor encadena ya cinco partidos ¿eh? sin ganar como local, pero este fin de semana, afortunadamente, y casi es broma, parece broma que lo digamos, afortunadamente le toca jugar a domicilio, donde ahora mismo, y se han invertido totalmente las tornas, es donde está dando mejores resultados, porque los últimos partidos fuera de casa han sido victorias ante el Sporting, también ante el Granada, un empate ante el Málaga, y luego los tres puntos sumados de forma automática por el encuentro ante el Reus. Así que, de cara a la visita al Oviedo, pues parece que se va a volver a poner a prueba el de Lejos de casa Y preguntabas lo de Riazor con toda la lógica Porque es que hasta Nacho González después del último partido El empate a ceros ante la Almería en casa Reconocía que quizá está el Depor en un momento En que le es más favorable Jugar a domicilio Porque tiene una presión de la grada Así que es cierto que en el último partido hubo algunos silbidos Pero además que quizá esa necesidad de, de agradar Esa ansiedad por, por gustar Les está pesando a los jugadores del Depor Que tienen toda la presión De estar en los dos primeros puestos de, de la Liga Al final de temporada para conseguir el ascenso directo, y ahora mismo esos puestos de ascenso directo se han puesto a cinco puntos de distancia y claro, es una situación que, que no es la deseada aquí aquí en la Coruña y por eso ahora de cara a este partido ante el Oviedo, que además va a tener el por el apoyo de 3.000 aficionados en las gradas del Carlos Tartiere, pues parece que todo pasa por sumar tres puntos. Para eso esta semana se ha querido pues, también cambiar un poquito la dinámica. Fíjate que ayer había una jornada de convivencia, así han llamado desde el Depor, con juegos de paintball, para la plantilla con un asado en la ciudad deportiva para hacer piña, también porque ha sido una semana larga de entrenamientos, es cierto que el partido ante al Media era el viernes y ahora juegan en domingo y, y hoy y mañana ha querido Nacho González trabajar a puerta cerrada en el estadio de Riazor, todo apunta a que podría regresar a ese rombo como sistema táctico que utilizaba en las primeras jornadas y que le había dado buenos resultados. También está muy pendiente de que ya mañana reciba a Carlos Fernández de la Alta Médica, el delantero de sevillano ha sido una pieza absolutamente clave y desde el mes de diciembre encadena una entre otras, solo ha podido participar en tres partidos si recibe el alta, incluso Carlos Fernández podría ser titular y eso como te digo, desde diciembre no tiene continuidad el atacante sevillano.
1: ¿Cómo está la cosa con Nacho González? Porque desde fuera parece que está bastante criticado por lo menos desde, desde fuera de, de, de Coruña, pero no sé cómo sí, está todo por es... ahí
8: es cierto que incluso aquí, sobre todo en redes sociales, pues se, se le critica ¿no? desde diferentes sectores de la afición, pero ha salido ya el director deportivo, Carmelo del Pozo, a decir que no había ninguna duda sobre él y esta misma semana Tino Fernández lo ha confirmado. Ha dicho que todas las semanas se reúne el Consejo de Administración y que en ningún momento ha surgido nada sobre el técnico. Evidentemente, de cara a este partido ante Oviedo, no está cuestionado, no creo que vaya a pasar absolutamente nada con el futuro de Nacho González en caso de, de una derrota. Pero más allá de eso, vamos a ver funciona también el Consejo de Administración del Deport, que ya sabemos que no se caracteriza por la paciencia con los entrenadores, aunque, como te digo, por el momento dicen que confianza total. Pero hay que tener paciencia porque la exigencia en un equipo como el Deport es de lograr el ascenso directo, porque uno nunca sabe lo que puede suceder en los puestos de playoff y ahora mismo el Deport ha caído a la quinta plaza.
1: Gracias, Leti. Saludos. Y el gran protagonista de esta semana en la Liga 123 en la segunda división, es un hombre que lleva muchos años en esta categoría, ha batido muchos récords y esta semana pues, ha batido otro más. Es el gran capitán del Elche, Nino, al que tenemos el placer y el gusto de saludar aquí en Estos Fútbol. Nino, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Hola, buenas. ¿Todo bien? Sí, todo, todo bien.
1: 400 partidos con la camiseta del Elche.
9: Sí, creo que bonito, ¿no? La verdad que ha habido momentos de todo, pero la verdad que conseguir una cifra de partidos tan importante como son 400 eh, en una categoría tan exigente como es el mundo profesional de fútbol y en mi casa, así que, que bueno, son muchos motivos para estar muy contento y es, es, es un honor, ¿no?, poder haber partido durante 400 partidos, ¿no?
1: 400 con el Elche, más de 500 en segunda división. Los 600 ya los superas jugando, ¿no?
9: Bueno, yo me planteo semana tras semana entrenar, jugar, ayudar al equipo y bueno, eh, y conseguir, pues bueno, intentar conseguir los objetivos que nos marcamos eh, a nivel colectivo y a nivel personal. Así que bueno, mi objetivo es ir disfrutando, conseguir minutos y jugar partido, no, no, no mucho más.
1: ¿Eres de los que se apunta cada, cada partido, que, que, que los recuerda, que los apunta en una libreta o te los quedas en la cabeza?
9: No, 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 la verdad que. Que no soy de ellos y bueno eh, me enteré dos días antes que conseguía el partido 400 este sábado pasado así que por eso te lo digo todo
1: o sea que si tendrás camisetas del leche para aburrir en casa
9: sí bueno tengo camisetas del leche de Osasuna de Tenerife tengo de muchos de muchos equipos no la verdad que por suerte quiere decir que llevo muchos años en el fútbol eh, y eso es importante ¿no?
1: Tienes 39 años ¿cómo, cómo consigue oh. le levantarse cada cada mañana alguien de, de, de 39 años para seguir jugando al fútbol con con esa ilusión con esas ganas?
9: Bueno 38 pues Tengo 38, 38
1: 39 haces este año
9: eso es la temporada bueno bien bien eh, la verdad con mucha ilusión con muchas ganas eh, creo que así lo refleja el poder estar jugando, el poder estar eh, jugando 90 minutos a día de hoy, así que bueno, eh, contento, contento, porque al final la alusión es lo que te mueve, la cabeza también, así que a día de hoy me encuentro me encuentro fenomenal.
1: O sea, que te queda cuerda para rato todavía.
9: Me queda cuerda para seguir disfrutando y seguir dando el máximo en todo momento, ¿no?
1: ¿En el Elche ya no te mueves de ahí?
9: Bueno, tengo un contrato hasta el 30 de junio en el Elche, eh, quiero seguir, como te digo, mi objetivo es seguir eh, ayudando y aportando cosas al equipo y, y nada más, hasta el 30 de junio ya veremos.
1: Después de, de tantos años como, como profesional, ¿no se te ha quedado ninguna espinita en, en la carrera que digas, lástima que esto no lo haya podido cumplir?
9: Sí, eh, mi objetivo, mi espinita, entre comillas, sería haber jugado con el Elche en primera edición. Eh, me hubiera encantado porque, bueno, creo que, como hemos dicho antes, son 400 partidos, muchas temporadas eh, intentándolo poder ascender. He podido ascender con Osasuna y con Tenerife, pero está claro que me hubiera gustado también con el Elche, ¿no?
1: Pues ya sabes, hay que quedar por ser por lo menos un año más y el año que viene intentarlo.
9: Bueno, bueno, vamos a ver. Eh, ojalá ojalá fuera así,
1: ¿no? Que Nino, muchas gracias. Enhorabuena por por estas cifras, que son cifras de, de un crack. Y que vaya muy bien que sigas disfrutando del fútbol, que, que te mandamos un abrazo muy grande desde aquí, desde de estos fútbol, que, que eres uno de los grandes de la segunda división. Nada, muchas
9: gracias. ha Un placer hablar con vosotros. Abre la ventana, no que te enamores. Ha llegado el frío, pero aún se ven las flores. Mira cómo
4: el río sigue la corriente. Baja por la pendiente y todo lo convierte en colores. Mira, va ese camino, camino entre montones.
0: Montones de obstáculos, piedras y girasoles. Pero siempre va fluyendo, siempre va avanzando. Así me siento. Álvaro Lorenzo, Lugo,
1: ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Alex? Muy buenas. A ver, ¿cuándo llegas tú a 400 partidos, eh? O me quedan
7: este. bastantes temporadas, me parece.
1: Te quedan muchos años.
7: Sí, me quedan muchos años para los 400 partidos cubiertos para, para copi
1: ¿Cómo va el Lugo?
7: Bueno, pues eh, momento complicado de la temporada. El Lugo lleva solo una victoria en los últimos 13 partidos y claro, se va acercando poco a poco al descenso, más que nada porque como ya sabéis, el Extremadura está reaccionando poco a poco y se ha puesto a dos puntos del Lugo con lo cual, supongo que se lo verán como su rival más directo y el Lugo aún tiene que ir al Mendralejo, eh, un Lugo que está en un momento complicado porque como decía, la llegada de Monteagudo no ha cambiado las cosas, el equipo está dejando buenas sensaciones pero no acaba de ganar partidos y se está complicando y el calendario es muy difícil para el Lugo, tiene que visitar a los tres últimos a, Nastic, a Córdoba y a Extremadura y tiene que jugar contra muchos equipos de arriba aquí en casa, con lo cual ya todos son finales, los once partidos que quedan el primero es este domingo, en Santo Domingo Alcorcón, se ve como un partido que puede sacar puntos porque Alcorcón está un poco en tierra de nadie, pero es verdad que en su casa es muy fuerte y luego solo ha ganado un partido a domicilio en Zaragoza, o sea que los, los antecedentes no lo invitan mucho al optimismo y además, eh, un dato muy curioso Alex, no van a estar Pita ni Sebane, los dos capitanes del Lugo, eh, Pita está sancionado y Sioane lesionado eh, no van a estar en el doble pivote y son tan importantes en el Lugo que en estos siete años en segunda solo ha habido un partido que no haya estado ninguno de los dos que fue en 2013 hace más de seis años es decir, aquí nadie se acordaba de un partido sin Pita ni sebane que además de los buenos que son en el medio campo son un poco el alma del equipo con lo cual hay preocupación, ya te digo, por el calendario, por la racha del equipo eh, que es muy mala y, y porque como en Extremadura se sigue acercando un poco más aquí entrarán los nervios y como siempre decimos los equipos que no saben jugar en la zona baja, eh, si llegan al final metidos ahí se suelen complicar, y este Lugo en los siete años que lleva en segunda nunca ha estado eh, digamos, muy muy metido en la zona de, de descenso, sufriendo hasta el final, y lo podría pagar a finales de temporada esperemos que no, pero ya digo, lo de Alcorcón el domingo es una final eh, tiene que ganar sí o sí, la tranquilidad un poco es que el Extremadura juega en el Sadar y es difícil que, que algún equipo eh, pueda ganar allí, pero vamos eh, tiene toda la pinta de que vamos a sufrir hasta el final en Lugo.
1: Gracias Álvaro, un abrazo Un abrazo Justo por encima del lugo en la tabla está el Zaragoza, donde tampoco van muy bien las cosas, Nabad.
10: Hola Alex, ¿qué tal? Aquí la verdad es que no se esconde nada. Todo el mundo habla de que esta jornada el Zaragoza se la juega ante el Nástic. Los zaragocistas solo tienen un margen de cuatro puntos por encima del descenso, pero lo peor no es eso, sino las sensaciones que está dejando el equipo en las últimas jornadas. Se ganó hace dos semanas al Elche, pero al margen de ese espejismo, el Real Zaragoza lleva cinco jornadas sin exponer esa imagen competitiva y con carácter que Víctor Fernández parecía haber contagiado a sus jugadores desde su su llegada. En la última jornada esa derrota ante el Mallorca por 3 a 0 ha hecho mucho daño sobre todo por cómo se produjeron los goles de los Baleares con una pasividad total de la defensa blanquilla y cometiendo errores de concentración que recuerdan a la peor etapa del Zaragoza esta temporada con Alcaraz en el banquillo. Linares asegura que el equipo no va a rendirse.
4: Puede
3: ser que desde fuera se vea esa sensación pero desde dentro ya te digo yo que para mí vamos estaríamos equivocados y, si cualquiera de, de... De la plantilla fuera con esa, con esa sensación o con, con esa actitud. De, bueno Yo creo que todos vamos a todos partidos con la máxima intención. Sabemos el, el escudo que llevamos en el pecho, lo que representa y la responsabilidad que es. y bueno Yo creo que, que todos ponemos de, de nuestra parte.
10: De cara al partido ante el Nastic, que por segunda semana consecutiva se juega en lunes, Víctor Fernández tiene la baja por sanción de Carlos Nieto. Tampoco estarán en este caso por lesión. Ni Alberto Benito ni Chechu Dorado. Habrá, por tanto, muchos cambios en la la defensa, donde apuntan a titulares Verdasca como acompañante de guitian y Lasure en el lateral izquierdo.
2: Hombre, Luis Millán, ¿qué haces? ¿Qué tal? ¿Qué tal, alex No, he visto que estaba aquí hablando de, del Zaragoza y digo, me voy a pasar a, por el gran programa de alex Alguero. ¿Sigues ilusionado poquito. con tu Zaragoza? No, hombre, ilusionado ya no. A ver si acaba la temporada y bueno, en principio no tengo dudas de que, de que nos salvaremos y a partir de ahí pues otro año más séptimo año en segunda división y a volver a, a soñar a ver si, si por fin este año bueno siguiente ya se consigue Siete los años en segunda lleváis siete años sí sí
1: es pues que se hace parece que hace un montonazo ya que, que el, el, el Zaragoza juega en primera es, que es, es increíble que un equipo como el Zaragoza lleve siete años seguidos en, en segunda
2: división y siete años que podían haber sido diez perfectamente porque el Zaragoza, antes de, de bajar cuando bajó, estuvo temporadas luchando por la salvación. Hace que el Zaragoza no lucha por un objetivo que no sea el no estar en segunda división o el subir a primera división muchísimos años.
1: Gracias, Luis. Un abrazo. Millán Gómez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
11: Hola, Alex. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Fenomenal, como siempre.
1: Te voy a preguntar por el derby asturiano. ¿Qué, ¿Qué te pareció? Sí.
11: Bueno, pues un Sporting muy superior, que generó más, tuvo más profundidad, sufrió menos defensivamente, fue más incisivo y creo que tuvo el, ese premio de, del 1-0. Posteriormente es cierto que Nero Champagne eh, detiene el penalti. Hay esa jugada polémica en el tramo final, pero es cierto que yo creo que salvo los instantes finales, pues el Sporting generó más, propuso más y es justo un merecedor de la, de la victoria.
1: ¿Qué más contamos de la jornada de la segunda división? ¿Qué, qué, ¿Qué más quieres destacar?
11: Bueno, que esa derrota en la pasada jornada, la remontada del tenerife, del tenerife frente a Sasuna, Sasuna por sensaciones y por puntuación parece que juega en otra liga, pero también es cierto que, que hay que reseñar que solo tiene, solo, entre comillas solo, tiene cuatro puntos de margen sobre el ascenso directo. Eh, ese Granada, que sigue siendo el equipo más regular de la competición, pero... Eh, empató en casa en el último instante frente a la Unión Deportiva de Las Palmas y realmente al igual que en jornadas pasadas pues el rival en este caso la Unión Deportiva de Las Palmas generó más que, que ellos eh, Un D porque yo personalmente vi en, en directo lo vi bloqueado a nivel de generación de juego a nivel de profundidad a nivel de, de fluidez con balón pues veremos si este fin de semana en Oviedo pues con la, con la recuperación de Carlos Fernández uno de esos dos jugadores más determinantes él y el otro a mi juicio pues si retoma ese ese, esa, ese nivel de la primera vuelta, sobre todo, sobre todo en casa, y una zona baja de la clasificación donde yo creo que hay que destacar ese paso, esos dos pasos adelante tan importantes que dio el Rayo más a la onda, ganándole cuatro cero al Numancia, siendo clarísimamente superior, y en la zona medio-alta yo creo que hay que destacar que el Mallorca también se presenta como clarísimo candidato porque ha mejorado a domicilio, con la, con la victoria en Gran Canaria, con aquel empate, por ejemplo, en Cádiz. Es muy fuerte en casa, no tiene excesiva presión y puede ser uno de los equipos llamados a jugar la promoción de ascenso frente a, por ejemplo, un Cádiz que, que lleva los empates consecutivos en, en casa y que no termina de dar ese, ese paso adelante.
1: Oye, qué bien juega el Rayo Majadahonda, ¿eh? O sea, desde hacía muchos años que en, en segunda, que estamos habituados a, a otro tipo sí. de juego, no había un equipo que jugara tan alegre, tan atrevido en, en segunda división.
11: Sí, para mí es el equipo seguramente, pero el equipo, el, por, por uno de los equipos por los que digamos la mayoría, un aficionado neutral pagaría entrada, pero es un equipo que, que propone el, propone un juego combinativo, un juego ofensivo, eh, con salida de balones de atrás, además eh, es un estilo que, que viene imprimiendo Antonio Riondo en el, en el club desde hace varias temporadas ya en Segunda B, y además es un equipo que no solo juega eso, también es un equipo muy rápido y muy incisivo en las transiciones, que también tiene capacidad para contragolpear, un equipo muy plural y muy ecléctico que a mí personalmente me gusta especialmente.
1: Gracias, Millán. Un abrazo.
11: Muchas gracias. Un abrazo.
1: Que pase Pedro Martín. El enfadato de Pedro Martín. Hola, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo andas?
12: Buenas tardes a todos. ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí estamos. Preparando ya una jornada más que se acerca después de estos paneles de selecciones, que vienen bien, ¿eh? Para descansar todo el mundo, que está muy bien. ¿En segunda no descansa? Sí, sí. Pero bueno, es la primera descansada, la segunda de su guerrilla Mira, es la primera de, de segunda división. Porque hay dos cosas que me llaman la atención. Eh, después de una segunda vuelta en la que no ha jugado Enrique Gallego ningún partido. Sigue siendo el máximo goleador de, de la categoría con quince goles, está aquí que el, del el delantero del Deportivo con trece, pero se mantiene como máximo goleador de segunda todavía con quince goles. Y en la segunda vuelta tampoco hemos tenido al Reus ya excluido de la competición. Bueno, pues el Reus. Todavía está por delante, si quitamos los pa el partido que tendría que haber jugado la segunda entre ellos, por delante del Nástic en de la clasificación, 21 puntos los dos, pero con mejor diferencia de goles del Reus, evidentemente. Así es que Enrique Gallego sigue sin ser superado por un máximo goleador en segunda división y el Nástic sigue sin superar en la clasificación al Reus. 21 puntos han conseguido en el campo los dos equipos. Y hablando sobre el campo, tampoco está mal recordar la desaparición de Lontinién, eh, una pena, uno de los eh, tres eh, grandes equipos de Alicante, aparte de los tres mayores, Elche, Hércules y Alcoyano, pues luego están el Eldense, el Ondinien y el Alicante, el Alicante desapareció unos años, hace unos años el Ondinien ha desaparecido ahora y el Eldense recordamos que hace dos temporadas por pues, dio mucho que hablar con cosas feas. Así es que a veces se recupera un poco el fútbol en Alicante, que bien lo merece una provincia tan importante como esta de la Comunidad Valenciana.
1: Me tienes que mirar, que ¿Sí? te lo pongo de deberes para la semana que viene, cuál Oye. ha sido el Pichichi de segunda con menos goles, porque puede ser que este año se va.
12: <ríe> sí, sí, porque ya te digo, y espérate que el Diga llegue a un siendo el máximo poblador todavía al final de temporada, porque quedan ya, bueno, quedan 11 jornadas, me imagino que al final alguno la acabará superando, pero ahí aguanta el tío, ¿eh?
1: Sí, del año pasado de Mata que me dio 33 a Sí, usted, sí, bueno, pero el año pasado...
12: Fue y lo de este año
1: también. Gracias, Pedro.
13: Hasta luego.
5: Frena el coche, no te irás ahora de madrugada?
0: La
13: segunda B en Esto es Fútbol.
0: Y hoy hay una ciudad
1: de segunda vez muy feliz, que es Miranda de Ebro, porque su equipo, por primera vez en la historia, se ha coronado campeón de la Copa Federación. Tuvo que sufrir el mirandés, ganó 3-0 en la ida, empató a 2 en la vuelta este jueves en Cornella y se alzó con el título, con esta Copa Federación, que es... Pues lo máximo que puede ganar un, un equipo de esta categoría. Nos está escuchando uno de los artífices de esta victoria, de este triunfo del mirandés, que es su portero, Guillermo. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
13: Muy buenas tardes, pues aquí estamos, de vuelta, de vuelta para Mirando.
1: ¿Te pillamos en el bus?
13: Exactamente.
1: ¿Cuántas horas eh, eh, lleváis pues o os
13: quedan? Bueno, llevamos tres horitas, no sean otras tres, pero bueno, se hace menos.
1: Con la victoria se hace más a menos siempre dicen eso, que cuando te toca ganar se hace más a menos que cuando vuelves perdiendo, que... <risa> sí, que es jodido.
13: Sí, toda la razón, porque el ambiente es diferente, vienes más relajado, aunque, aunque sí, lo que tú dices, con... con la derrota todo cambia, todo el mundo viene más tranquilo, más pensando lo suyo y, y es diferente ambiente, pero bueno, contentos por... por volver con la Copa para Miranda.
1: ¿Te estamos cortando la siesta?
13: no porque yo no, no soy de siesta la verdad no soy de siesta,
1: o sea no no eres de dormir en los
13: autobuses, no no me resulta, me resulta bastante incómodo,
1: te iba a decir eso porque joder eh, imagino que no que no dormiríais mucho anoche,
13: sí no 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 dormir toda la noche porque teniendo otro partido importante el sábado no no podíamos desconcentrarnos y nada cenar cada un poquito de charla y con pues los compañeros y cada uno a la habitación a descansar, que, que mañana tenemos otra batalla.
1: ¿No hubo ni, ni cena especial de celebración ni nada?
13: Nada, aquí hay, hay que cuidar al máximo el detalle y hay que cuidarse todos un montón para ya te digo, llegar en, en las óptimas condiciones al sábado. Sí. En otras circunstancias, pues bueno, lo podríamos haber celebrado un poquito más, pero pero bueno, así está bien. Así está bien.
1: Que es que, hay que decirlo, este sábado jugáis.
13: Sí, jugamos este sábado a las cuatro y media.
1: Que al final, eh, habíais pedido que, que se intentara cambiar el, el horario del partido, no ha podido ser así, eh, eh, 44 horas de diferencia entre un partido y otro que, cosa que, pues yo te lo digo sinceramente, me parece un poco vergonzoso.
13: Sí, vamos, tenemos constancia de que el club lo reclamó y todas esas cosas que se llevan a cabo pero al fin y al cabo la federación es la que pone la, las leyes y como la ley esa de las 48 horas desapareció, pues cada, cada equipo pues busca jugar sus bazas y al final, pues pues mira, uno sale perjudicado y el otro beneficiado. Pero bueno, esperemos que mañana, a pesar de esta, de esta artimaña que nos han preparado, podamos saltarnos con la victoria y, y acabar bien estas semanas de, de ajetreo.
1: ¿Dónde jugáis?
13: Eh, a Morevieta, vamos para Morevieta el, el sábado.
1: O sea, que vais directos ahora a Miranda, os bajáis del bus, vais a entrenar o no. O
13: entrenáis. Sí, tenemos... Sí, tenemos un poquito de, de recuperación y activación y nada, cada uno para su casa, a descansar y, y mañana para allá.
1: ¿Vais a echar más tiempo en, en autobús en dos días que en casa?
13: <risa> ya te digo. Pero bueno, ya sabes que, que estos desplazamientos así largos que te tocan es, es lo que hay. Más así, pues haber, habiéndolo puesto el, el jueves el partido, que es todo más apresurado.
1: ¿Que no te pregunta por el partido? ¿Sufristeis mucho?
13: Eh, la verdad que no sufrimos mucho. Veníamos veníamos con las mismas ganas que, que empezamos la Copa. O entonces sea, Veníamos con muchísimas ganas y bueno veníamos con la renta de, del 3-0. El míster ya nos dijo que que aquí no iba a ser fácil ganarles, que teníamos que salir con la misma ambición y que iba a ser para muchos o para casi todos pues el primer título a, a nivel nacional y que lo disfrutásemos y saliésemos a ganar nos adelantamos en el marcador pero bueno, luego ya se circunstancias del fútbol pues nos acaban empatando a dos, pero las sensaciones son, son buenas.
1: O sea que estáis contentos, ¿no? Imagino que, que al final alzar el primer título tú que eres un, un chaval joven eh, es algo muy bonito
13: Sí, la verdad es que nunca, nunca había ganado nada, sí tengo un ascenso en segunda B un par de playoffs pero no nunca había vivido algo así, ¿sabes? No había ganado nunca, nunca un título a nivel nacional y la verdad es que, oye pues eh, ser reconocido, por decir así, a nivel de toda España, pues es bonito, tanto para mí como para todos los compañeros.
1: ¿Lo vais a celebrar de alguna forma especial o ahora ya estáis centrados en asegurar el playoff y ya si acaso
11: después?
13: Nada, <risa> no, si te digo la verdad, no lo sé, ya sabes nosotros vamos día a día, desde lo que se trata, de llegar ahora a final de temporada en las mejores condiciones e intentar, vamos, asegurar el playoff y jugarlo y, ¿por qué no, subir a segunda?
1: Se lo pregunté al mister y me dijo que, que no firmaba ganar la Copa Federación si si no se metía en playoff. ¿Tú también me, me lo firmas eso? Que, que el, el objetivo es meterse en playoff y que esto no vale para nada si nos metéis en playoff.
7: Bueno, esto está está ganado
13: ya, en, en el playoff estamos metidos, hay que asegurar, como te he dicho antes, y, y jugarlo. Sabéis es que no, no tengo ninguna duda de que, de que vamos a, a estar ahí y lo vamos a luchar.
1: El problema es que os ha tocado en el en el grupo con, con el Racing que está intratable y que al final la primera plaza es muy, muy complicada.
13: Sí, la primera plaza está muy complicada, pero bueno, como dice mucha gente en el fútbol, no se sabe, torres más altas se han caído. Pero bueno, nosotros vamos a ir día a día, entreno a entreno, eh, con el partido el fin de semana a tope y, y ya está, solo mirar para, para adelante y el objetivo cumplirlo y, y jugar un, un gran playoff.
1: ¿Tú a nivel personal, qué tal con esta primera temporada en el Mirandés? ¿Estás contento?
13: Sí, la verdad es que muy muy contento. Me acogieron muy bien desde que vine y no ha habido problema. Ha habido problemas. El cuerpo técnico y los jugadores y la gente del club son, son buenísima gente, son súper cercanos y no no ha habido ningún problema.
1: Hombre, se podría jugar un poco más, pero pues es que al final si, si el portero que tienes delante las para todas es, es complicado.
13: Exactamente, es el rol que, que nos toca a los porteros y, y como quien dice, nosotros estamos curados de espanto ya de, de aguantar en estas cosas, ¿sabes? En este caso, pues de, de estar en el banquillo. Pero bueno, nada, seguir trabajando y cuando llega la oportunidad, que nunca se sabe cuándo le llega un portero, pues ayudar al equipo en, en lo máximo que pueda y, y estar ahí todos los días.
1: ¿Qué tal, Borja, como, como técnico?
13: Para mí, digamos, es un técnico joven, buen entrenador, con las ideas claras y, y yo creo que está llevando bastante bien el grupo, bueno, a los hechos me remito que vamos segundos y habiendo ganado la Copa y, y teniendo, teniendo buenos partidos y los que nos quedan por hacer. Pero
1: no, ¿no sorprende el, el hecho de, de ver, como tú dices, a, a alguien joven, a alguien tan joven, mandando en, en un vestuario? Porque al final, tú también eres joven, te pones en su piel y dices, joder, yo no sería capaz de mandar a estos tíos de 35 años, que algunos son más mayor que yo. A mí me costaría, ¿eh? te lo digo yo sinceramente.
13: Sí, pero bueno, yo creo, yo soy de los que digo que querer es poder y, y cualquiera puede hacerlo. A mí, yo el año pasado en tercera tuve un entrenador de, de 28 años, así que tampoco... Tampoco lo veo imposible, ¿sabes? Hay entrenadores muy jóvenes entrenando a muy alto nivel y yo creo que no hay ningun, ningún problema, ningún problema.
1: ¿Qué vas a hacer ahora en, en las dos horitas que te quedan de viaje?
13: Pues nada, veremos una peli y si cae, como digo yo, un, un, unos minutillos de sueño, pues caerán. Pues Pero y, ya digo que poco más.
1: Que Guillermo, que disfruta de la temporada, que os quedan muchas cosas y te llamo para los playoffs, ¿eh?
13: Vale, muchas gracias. Un abrazo.
1: Un abrazo y enhorabuena por ese título.
13: Gracias, gracias. Hasta luego.
1: Y de la cara, que es el mirandés, a la cruz que le ha tocado vivir esta semana a Lontiñén. Nos está escuchando su entrenador, Vicente Parras, al que ya tuvimos aquí hace unos meses en Estos Fútbol y al que le agradecemos mucho que esté aquí pues después de, de los malos momentos que le ha tocado vivir al, al conjunto alicantino en las últimas semanas y en los últimos días. Vicente, ¿qué tal? Muy buenas.
14: Hola, ¿qué hay? Buenas. ¿Cómo estáis? Bueno, pues un poco intentando asimilar la situación, porque la verdad es que ha pasado todo tan deprisa que, que en este momento estamos, como te digo, intentando asimilar todo el tema.
1: Hay que recordar hay que que lleváis muchos meses sin cobrar. Algunos jugadores he leído que más de cinco meses y que al final el club pues ha terminado desapareciendo, ¿no?
14: Sí, a ver, eh, la situación se complicó sobre todo a, a partir del mes de, de enero. Eh, en aquel momento llegó una situación límite que, que se solucionó a través de la aportación de unos empresarios locales y en las últimas semanas eh, los, estos empresarios nos han ido comunicando que las cuentas no terminaron de estar claras y que si no les ponían las cuentas claras, lamentablemente ellos no iban a poder hacer las aportaciones que habían dicho. no Y ayer de golpe y por rastro se nos presentó el presidente el administrador y nos dijeron que no podían seguir incrementando el pasivo del concurso de acreedores y que... Teníamos que dejar de competir.
1: ¿No había ni siquiera para para continuar hasta final de temporada para los ocho o nueve partidos que quedan?
14: Eso es lo que nos dicen ellos. Eh, lo que nos dicen es que estaban siempre a lo largo de la temporada la argumentación mismo, que estaban pendientes de llegar una serie de subvenciones, de ingresos de Seguridad Social, de la Federación Española de Fútbol, del Ayuntamiento... Pero siempre ha habido algún problema y parece ser que esos problemas ya son definitivos, no se pueden desbloquear o han tirado la toalla, vete tú a saber. Pero el caso es que como no va a haber más ingresos, eh, legalmente el administrador no puede permitir que se vayan incrementando los gastos, lo que es el pasivo, ¿no? Y por lo tanto solicita el cese de la actividad como como club.
1: Vosotros queréis seguir compitiendo, aunque no, no cobrarais hasta, hasta final de temporada, queréis seguir compitiendo, ¿no? Queréis seguir peleando por, por conseguir la salvación.
14: Nosotros en ningún momento nos hemos planteado lo contrario. Nosotros eh, nos vemos con todas las posibilidades de salvar la categoría. Y salvando la categoría, el futuro para el club es muy distinto. Porque el club, lógicamente, en tercera pues no es, apetit no es apetitoso porque pues, arrastra muchas deudas. Pero en segunda B pues, siempre puede salir alguien y siempre puede haber una, una solución. ¿no? Nosotros siempre hemos querido seguir eh, eh, compitiendo. Pero es que, además es que no se nos ha dado la opción. Simplemente se nos llevó ayer. Y se dijo que no se podían cubrir más gastos, no se podían generar más gastos y por lo tanto había que dejar de competir.
1: Y no hay ninguna opción de verdad para que, para que los chicos, para, para que tú sigáis eh, entrenando, sigáis trabajando, porque al final, no sé si habéis hablado con, con la AFE, con la federación, con, con, en el caso del Reus, pues se intentó buscar una solución para que, para que el club siguiera compitiendo. Con vosotros no ha sido nada de eso.
14: No, no. Yo es que creo que la situación… No, no, no conozco la de Reus eh, en profundidad, pero hay mucho, mucha diferencia, ¿no? Aquí venimos de un concurso de acreedores también y, al final, la causa es una causa legal, ¿no? Según nos dice el administrador, que él no puede incurrir también la responsabilidad de que la el pasivo de, de, de la masa de acreedores, por decirlo así, que el pasivo se continúe incrementando, ¿no? AFE siempre ha estado con nosotros, la verdad es que de todo momento, tanto en enero como ahora, han estado asesorándonos tanto a, a los jugadores como en este caso nosotros también al cuerpo técnico, ¿no? Y, y, y por parte del club es que no se ha dado otra opción realmente, no ha habido más opción y tengo entendido que ya se ha comunicado oficialmente a la Federación Española de Fútbol que no vamos a competir y, y de hecho ya está publicado así.
1: La verdad que es que suena muy duro oírlo así, te lo digo sinceramente, que, que suena muy duro, que suena muy difícil y que al final eh, yo creo que esto es algo que, que hay que intentar eh, que no vuelva a pasar en el fútbol español porque vendemos muchas veces que el fútbol español es el mejor del mundo, que tenemos la mejor liga del mundo y, y luego eh, este año nos hemos topado con, con dos casos como el vuestro y como, como el del Reus que, que, que al final desprestigian mucho lo que es el fútbol español.
14: Así es, es muy chocante, ¿no? Que, que estemos hablando de, de eso, de la mejor liga del mundo. Bueno, lo que sí que deja bien a las claras es que hay mucha diferencia entre lo que se ve en la televisión y lo, lo que luego pasa en el día a día en el fútbol modesto, ¿no? Nosotros la verdad es que no sabemos cuál es la solución, no sabemos quién la tiene que tomar, pero lo que sí que es verdad es que un club no se puede permitir que un club salga a competir si no garantiza por lo menos el salario de sus trabajadores, ¿no? Y en este caso en Ontingen eso nunca está garantizado, ¿no? Y no sé si ha habido alguien que se ha preocupado, si hay algún mecanismo legal para controlar todo eso. Pero desde luego es una de las cosas que hay que estudiar para que no vuelva a
1: pasar. Yo es que, eh, perdona que te insista, pero es que te lo digo de verdad, que es que me parece muy fuerte que. Que, pues que, 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 que es, es que, que haya sí, sí, o sea, que haya dos equipos que hayan desaparecido a mitad de temporada, me parece muy fuerte, porque estamos acostumbrados a que al final, pues, eh, no haya un equipo que, que salga en, a lo mejor en, en, eh, al final, cuando va a empezar la temporada, que no encuentren eh, presupuesto y tal, pero es que do, eh, o sea, que esto no estamos acostumbrados a ellos, y encima dos
14: equipos. Sí, pues por eso te digo, imagínate a nosotros. Además, normalmente este tipo de situaciones suelen venir precedidas de alguna especie como, como de situación límite, de ultimátum, ¿no? Y si no recogemos x dinero en una semana, pues vamos a tener que desaparecer, entonces la afición se puede movilizar, en este caso no, no No sabemos muy bien por qué. Además, con, con el añadido de que nosotros es que jugamos en casa mañana, que no tenemos que desplazarnos a ningún lado para generar un gasto, ¿no? Ha sido toda una sensación o sea, una situación muy extraña, no sabemos muy bien por qué se han precipitado los acontecimientos, esa es la realidad, y que de un día para otro hemos pasado de estar entrenando a las 11 de la mañana a estar, eh, como el que dice, fuera de competición a las 5 de la tarde, ¿no? Y ya está, y, y, y es que, por eso te digo que, es que estamos intentando asimilarlo todavía.
1: Claro, es que no habréis tenido ni, ni tiempo para pensar qué vais a hacer.
14: No, no, de momento eh, la verdad es que estamos recibiendo muchas muestras de agradecimiento y, y de reconocimiento por, por parte de todos y entre entre eso lo vamos llevando y, como tú dices, como es que no sabemos ahora mismo qué vamos a hacer. Pues bueno, dejar que pase el periodo que nos han dicho ellos, que van a tramitar un ERE y a partir de ahí pues tramitar la documentación para para reclamar las cantidades que nos deben, porque... Además, es que la situación que tiene el club, las cantidades que nos deben, ellos no nos van a pagar. Ya nos han avisado que no hay dinero para pagarnos, que lo tendremos que reclamar seguramente pues a través de Fogasa o de lo que determina O
1: sea, que encima de no dejarte de competir, igual te vas sin cobrar, joder.
14: No, me voy sin cobrar seguro, eso te lo digo ya. Ya nos lo dijeron ayer, el club está en una situación alrededor de un millón, un millón doscientos euros de un pasivo ahí reclamado por anteriores inversores y demás y nosotros los trabajadores vamos asumiendo que no podemos incobrar, sin cobrar, que vamos a tener que reclamar prácticamente al Fogasa y así nos dejaron ayer
1: Joder, es que me, no, no, te lo digo de verdad, que me sabe tan mal esto que, que, que me parece que, que tenemos tanto que arreglar en nuestro fútbol, que tenemos que dejar de mirarnos tanto el ombligo y, y decir que somos la mejor liga y que luego pasen todas estas cosas, de verdad, es que es que no, no no tiene ningún sentido
14: sobre todo, la digamos, la gente que está en, en, en el fútbol en primera división, segunda división, eh, los directivos, no sé si la federación para el fútbol, no lo sé, mirar un poquito para abajo, ¿no? intentar arreglarlo, intentar arreglarlo y, y, como digo, al final garantizar por lo menos lo básico, que es, que es el salario que tú vas a, a trabajar y que sepas que no vas a tener que estar pensando si al final de mes vas a cobrar o no vas a cobrar. Y si no puedes tener un club en segunda vez, pues no lo tengas, no, sabes, no, seas, no hagas ir a los profesionales si sabes que no le vas a poder pagar.
1: Que Vicente, muchísimas gracias por pasarte por estos fútbol, de verdad mucho ánimo para, para ti, para todos los chicos, transmíteselo, que, que le mandamos desde aquí un abrazo muy grande a todos los jugadores de, de la plantilla, y que ánimo, que esperemos que, que podáis solucionarlo lo mejor posible, y que, que las cosas salgan lo mejor posible, y de verdad que mucho ánimo.
14: Muy
3: bien,
13: muchas gracias a
10: vosotros
2: y a todo el mundo por el apoyo. El fútbol femenino en esto es fútbol.
1: Andrea Peláez, directora de Área Chica, ¿qué tal? Muy buenas.
15: Hola, ¿qué tal, Muy buenas. ¿Cómo estás? Muy bien, todo bien aquí en el Cerro del Espino.
1: ¿Qué haces en el Cerro del Espino?
15: Pues mira, hay comparecencia del Cholo Simeone y más tarde entrenamiento del primer equipo del Atlético de Madrid. No están eh, las chicas por aquí, las jugadoras de, del Atlético por aquí entrenando, sino también me quedaría a verlas.
1: Cuéntanos cositas del fútbol femenino.
15: Bueno, pues eh, lo principal que tenemos que contar es en eh, la Champions, que nuestro único representante español en eh, la competición europea, el Club Barcelona, ha logrado clasificarse para las segundas semifinales de su historia. Ya lo hizo en 2017, ahí les tocó contra el PSG y cayeron eliminadas y este año, después de ganar en cuartos de final y eliminar al LSK noruego, eh, les ha tocado el Bayern de Múnich. Es verdad que es el lado más fácil, porque por el otro lado va el campeonísimo y el todopoderoso y el superfavorito, Olympique de Lyon, que se va a enfrentar al Chelsea, ha corrido peor suerte el equipo de Inglaterra, pero eh, bueno, el Bayern es un equipo bastante fuerte, es eh, uno de los favoritos, el segundo detrás del Olympique de Lyon, va a ser complicado, pero no es ni mucho menos imposible. El Barça puede meterle mano al Bayern, la ida va a ser en Alemania, el fin de semana del 20-21 de abril, y la vuelta... Va a ser en el mini el siguiente fin de semana, el del 27-28. Vamos a ver si las de Luis Cortés llegan a la final de la Champions por primera vez en su historia o si se vuelven a quedar a las puertas.
1: Algo más que contar de la Liga, ¿no? Que no hemos hablado.
15: Sí, tenemos que contar de la Liga, que todo sigue igual. Después de que el Barça ganara al Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano, ganaron los dos en la siguiente jornada. El Atlético de Madrid goleó al Levante, al tercero de la Liga, y el Barça hizo lo mismo delante del Valencia. Por lo tanto, siguen igual en la Liga. Primero el Atlético de Madrid con tres puntos de ventaja respecto al fútbol club Barcelona y por abajo lo mismo. Hubo también enfrentamiento directo entre los dos equipos de la zona baja, entre el Madrid y el Málaga. Ganó el Madrid Club de Fútbol Femenino, pero sigue estando en zona de descenso y Sigue siendo colista de esta forma el Málaga. Vamos a ver qué pasa este fin de semana. El Atlético de Madrid recibe mañana a las 2 en casa al Betis y el Barça juega fuera el domingo a las 5 en Logroño.
1: Gracias, Andrea. Un besito.
15: Otro para ti. Salgue. Chao.
3: La tercera división en Esto es fútbol.
1: Jorge Fernández nos trae la actualidad de la Tercera División.
0: Turno ya para la tercera división, el equipo más goleador de una semana más sigue siendo el Real Jaén con 83 goles a favor, seguido de los 78 que ha marcado el Peñaspor y los 76 de Betis Deportivo y Logroñez. Por contra el equipo más goleado es el River Melilla con 94 goles en contra, seguido del Guadalcacín que ha encajado 76 y del Val de la Calzada con 73. En cuanto al Pichichi sigue en cabeza Antonio López, jugador del Real Jaén que ya ha marcado 29 goles. Y para conocer la noticia de la semana hay que irse hasta Toledo porque el equipo ha recibido un duro revés. Chato, futbolista del Toledo, ha sufrido un accidente de tráfico y se encuentra en la UBI. Esto, por supuesto, Alex ha marcado toda la semana del equipo manchego. Incluso su entrenador ha dicho que están siendo unos momentos muy duros para ellos. Así que les mandamos un fuerte abrazo desde Esto de Fútbol, tanto para todo el equipo del Toledo como para Chato. Esperemos que se recupere y que podamos verle de nuevo dentro de poco en los terrenos de juego. Esto es todo, Alex. Hasta la semana que viene.
1: Aitor Puerto nos trae la
5: agenda de la semana. Comenzamos el repaso de la agenda futbolística el fin de semana con la segunda división. Destacamos el sábado a las seis. el Numancia, décimo recibe al segundo Granada y el domingo a las 4. El líder, Osasuna, recibe al decimonoveno a Extremadura. En la segunda división B, para los cuatro grupos, jornada 31, destacamos en el grupo uno el partidazo entre el segundo Fuenlabrada y el líder ...la cultural leonesa... ...en el grupo 2... ...el Bilbao Athletic sexto... ...recibe al líder al Racing... ...en el grupo 3... ...el Atlético Baleares líder... ...recibe al décimo primero al Ebro... ...y en el grupo cuarto... ...el sexto Badajoz... ...recibe al líder Cartagena... ...en la tercera división... ...hemos fijado la mirada... ...en el grupo 17... ...jornada 32... partida entre tercero... ...y segundo... ...el Iyueca... ...que recibe al Utebo... Y acabamos el repaso a la agenda futbolista del fin de semana con el fútbol femenino. Jornada 26, partidazo entre el líder, el Atlético de Madrid femenino, que recibe al Betis, que es cuarto, el sábado a las 2.
1: Pues con esta canción, Nieto, poquito
2: Miley Cyrus, ¿no?
1: Sí, señor, veo que eres un tío con cultura musical Bueno,
2: cultura musical o la infancia, ¿no? Un poco también ¿Sabes por qué he puesto esta canción?
3: Mm, no sé, no me lo puedo imaginar
1: Es que te has levantado tarde, te has levantado hoy, tarde en no las no... redes sociales Algo lo he visto
7: no... por ahí, pero no le he prestado mucha atención
3: Por, por eso
1: la he puesto, porque para mí es la noticia de, de la semana, del mes Algo de que se vuelve rocker? No, que vuelve Hannah
2: Montana ah, que vuelve Hannah Montana Es que he visto algo de que iba a vestir si no, no, de rock No, no, ha vuelto a musical. ponerse
1: el pelo A teñirse el flequillito y todo hola, Como, hola, como hola, Hannah hola. Montana Yo he de decir que soy más de la Miley Cyrus original Yo es que muy de Hannah Montana Es de, de mi época juvenil La <risa> adolescencia y era muy de Hannah Montana <risa> Yo me tragaba muchos capítulos también Yo, yo también, en ¿eh? Disney Channel, muchísimo A tope <risa> Pues con Miley Cyrus, Hannah Montana, nos vamos hasta la semana que viene aquí en Estos es Fútbol, donde volveremos con toda la actualidad de segunda, segunda B, tercera y con el mejor fútbol femenino. Hasta entonces, que lo paséis bien. Besos y abrazos para todos. Chao, chao.
0: Para contactar con esto es fútbol, puedes hacerlo a través de correo. Esto es En Twitter, arroba es Y en Facebook, Facebook barra Esto es Fútbol.